0: 又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那么今天呢要聊的话题呢跟失智症有关。我觉得失智症这个话题哦、啊，到了台湾大概已经，我觉得进入到另外一个新的回合啊。那就是说，感觉起来在过去这段时间，大家并不是那么的了解失智症。但是呢，经过了可能也就是高龄化的关系，然后身边越来越多的长辈呃有失智症的状况出现，那整个社会的讨论以及我们呃卫福部相关预算的呃这些编列，都让呢每一个地。方呢开始出现了一些呢呃失智症的照护这样子的一些嗯尝试，但是这个尝试啊，这个到目前为止似乎呢有些部分呢继续往前走，有些部分的话呢似乎也呈现到了某种瓶颈啊，所以接下去的话呢，到底该怎么样子去让呢呃越来越多的高龄者跟家里面越来越常面对这样的一个失智的长辈的状况，能够得到真正的啊，我想现在最最大的问题在于说呢，很多的照护者他并没有真正的学习到。或者说呢，觉得真的可以使用到呃这个政府给的资源，那所以呢，目前的状况到底该怎么样子进行下一回合的更精准的呢？呃，这个学习的照顾哦，那么今天呢，在线上邀请到的呢是高雄长庚呃神经内科的医师哦、呃，他自己本身的专长以及他呃这些年来哦、呃、非常专注的部分，甚至因此自己开了一个呢社区的诊所，呃，甚至还有个诊所旁边呢紧紧的黏着一个。呃，这个咖啡馆，目的都是希望呢，把这个失智症啊，这个相关的一些照护呢，能够传递给更多人，而且呢，做的更。贴心也更精密哦，他是陈乃金医师。Hello， 这个乃金，你早早安，呃、大家好，对对对，呃，乃金这个名字哦，我第一次看到他，我就觉得哦，好亲切哦，跟我大学同学以乃金这个乃金名字一样，呃，所以那天就就聊得非常的愉快啊、呃，所以也才知道说呢，其实乃金非常的有心啊，他、呃、针对呢这些失智的话题，跟希望能够提供提供更多的照顾哦、呃，花了非常多的心思，好、呃，所以我们待会也会聊聊说呢，其实在过去，呃，因为政府有编列预算的关系，所以很多。社区呢都有了一些呢照护小站，呃照护的聚落哦，但是这个聚落的话呢，随着政府的补贴取消了，也包括了这一些呃经营的状况，并不是那么的达到预期的目标，所以呢一个一个又消失了哦。那所以代表的就是说，到底到底我们该把资源、把我们的心力用在哪里？目前的照护呢出现了哪些问题哦？所以这些部分的话呢，我们待会呢都会透过呢这个乃金他自己呢，呃就是有了一个叫 K 条条咖啡馆啊，呃跟这个地社区的诊所。来聊，不在这个之前啊，这奶金他呃很用心的跟他的病人之间，呃共同制作了一些纪录片，呃这个纪录片看起来似乎呢非常非常的日常而生活，打动了非常多的人啊。那要不跟我们讲一下这个？这是你的病人照顾他自己的爸妈，然后用手机录下来的是不是？
1: 对，其实第一支影片叫做《妈妈说红茶是咸的》，那他一定会觉得很好奇说，哎、欸，为什么妈妈说红茶是咸？简的呢？那其实是因为这样。有一天，他的妈妈就是从冰箱里拿了一罐酱油来喝了，然后他就跟他喊说 m i n a 难道诶，你的 Ang Dei Na 是咸的？”<帝>然后他儿子就跑去看，说：“不啊，弟弟妹不是 Ang 是导游啦。”这<笑>那个瞬间、哦，哈，他就觉得原来他妈妈怪怪的。可是其实，在那个十多年前的时空的时候，其实他儿子还会想说：“也许我妈妈是荷尔蒙失调
0: ，还是挺经后症
1: 候群？”对对对，其实他那个时候还没有感觉到有异常，但他觉得他妈妈不太对劲。但他把他这些不太对劲的事情跟他的兄弟姐妹说的时候， uh huh. 兄弟姐妹就是说：“啊，你卖神经啊啦，你可能受敏感嘛，黑老人啊，我虾米问题。”但是就是因为每个人都说他太敏感是神经， uh huh. 所以他就开始用手机录影，每一段的奇怪他都把它录下来， <Okay. S 2> 这就是他录影的启启动的一个原因。Uh huh. 那他到真正会觉得他妈妈可能生病的。那一瞬间是有一次，他带他妈妈去菜市场买菜，嗯，那他就把它放在一个固定的一个地方，就是原本他都在菜市场某一个摊贩，就把他妈妈放下去。那他妈妈也真的下去之后，他停好车再回来的时候，嗯、他就听到他妈妈在跟人家介绍这一个人的时候，他就说：，我跟你讲，今仔日在我来手机买买，在我来菜市啊，个笋刷，帮我个寄一千块啊，一当去买菜。你夸我加后尾数给你买荡琴阿姨。那时候他发现，原来我妈不认识我。嗯。他
0: 跟别人介绍我
1: 是用司机的方式的时候，嗯、他才觉得说，哎、欸，我妈妈可能真的生病了，是这样子的一个状况
0: 。OK， 所以照你这样讲说，他从一开始发现他妈妈拿着冰箱里面的酱油当红茶喝的时候，是十几年前啊，所以他这个记录已经记录了十几年的时时光了，就那么长的时间啊。
1: 是这么长的时间，一直到他妈妈去了日照中心，然后到他妈妈中风后卧床，然后到有了鼻胃管跟尿管，我们可以连续看到他从，嗯、呃，还会跟他互动，然后讲。谈话一直重复，然后在接下来到下一、呃、接下来阶段是去日照中心，从日照中心回家返家的过程，然后还有在洗头的时候跟别人互动的过程，以及呃他在躺在床上，然后他告诉他妈妈，告到,到跟大家分享说，因为我是其实是居家医疗的医师，嗯、<哼>我去到他们家去访视，然后他就送我们离开的这些过程，他通通都有在这个影片里面做一些记录。
0: 哦，这样，哎，可是如果这样子的话呢，可能变成说我们一开始讲到说，现在大家对于失智症越来越理解，这个前提好像其实有点错误了。现在大家对于失智症，竟然这样子的一个阿明的妈妈，前后十几年了，我都觉得第一个喝酱油就已经蛮明显的了，但是他其实整个的家族里面的成员并没有觉得这是异常。一直拖到十几年后啊，對,
1: 对，就是所以其实我觉得，我觉得我们有时候那个最敏感的，有点像现在在 COVID 讲 COVID n i e t e 的那个吹哨者、嗯，常常都会被大家觉得他是神经病。其实我在临床上也蛮常遇到这种状况的，就是呃，家里面其中一个人比较敏感的时候，他觉得父母亲有异常，然后他带了他来的时候，嗯、呃，其他的兄弟姐妹还会觉得说你可能过度敏感
0: 了，是因为不住在一起的关系吗？还是说明明都住在一起的關嗎？一起确实有一些症状跟迹象轻忽了
1: 。呃，其实阿明他们一三兄弟跟妈爸爸妈妈住在一起，都住在一起，传统的家对一家，而且每一个这三个儿子都结婚了，也生了孩子。可是他父亲坚持所有全家人都要住在一起的情况之下，他的兄弟还是会觉得他特别敏感。但我觉得是这样子的，就是现在因为奶奶也过世了，然后他爸爸也过世了，在、嗯。大概前年跟去年分别。那在这样子的状况之下，我觉得应该是说，每一个孩子对于某些某每不同的事情的看法跟感受力是不一样的。所以其实就算生活在一起， mm hmm. 如果你是一个低敏感度的人，然后对某些事情诠释的角度是一个比较没有那么的把事情变得很严重的那种习惯性的话， mm hmm. 其实他可能就没有这么敏感。但是有的人确实是过度敏感，所以我觉得在这个部分的拿捏有点困难。但是阿明是没错的，嗯、我觉得在这个影片里面告诉我们，其实阿明他是敏感而且是正确的。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那所以呢，阿明的纪录片只是其中一个啊。那事实上呢，呃，乃金所收到的、搜集到的这个相关的属于这种失智症的照顾也好，被照顾者也好，他的整个的呃生活当中病呃疾病的病程的进展状况，其实还有别知。录呃，这个纪录片跟跟录影带啊，还有一只叫“见鬼了”，呃，为什么会有“见鬼了”的感觉啊？我们休息再回来继续聊。觉得到底该怎么样子去判别我们生活当中我们关心的长辈，他到底是真的有失智的呃出奇的症状，还是真的我们呢过度的疑神疑鬼？是他真的见鬼了，还是我们自己见鬼了？我们休息了马上回来。I like 一零三。好，回到蓝、啊、轩时间，继续和线上我们邀请到的、啊、这个呃，如果有听众朋友的话呢，想要看视讯的话，我们实际上也进行了视讯的录影啊，所以可以在 YouTube 当中呢去查询啊，这个蓝轩时间一样可以看得到我们的这一段呢蛮重要的访问啊。那我们访问的的话是长庚呃，高雄长庚的呃神经内科的医师啊，这个陈乃金，他自己的话呢是专门的针对这个长辈的失智症啊，来进行相关的一些呢治疗跟咨询跟一些照护的工作。好，所以我们刚刚讲到就是说。说呢，在那么长期的跟病人、病友之间的啊这些呃互动当中，他呃获取到了一些我觉得蛮珍贵，也很容易跟大家去分享的一些日常生活是由病人的家属拍的这个纪录片。呃 ，OK， 他是用手机记录下来的，所以你还不止一支，对不对？就是除了那个喝红茶、喝酱油，觉得他是咸咸的，所以呃，见鬼了，也是这个阿明拍的吗？不
1: 是，这是另外一个另外一个,一个奶奶，对对对,对，那这个奶奶她其实是一个蛮特别的人，她叫她是叫。这支影片叫做《妈妈说要去抓魔神仔》呃，媒体的啊，摩西
0: 娜嗯
1: ，对、啊，摩西纳阿妈。那摩西娜阿妈是这样的，其实他一开始哦，他因为他是从见鬼开始的，他的失智症是完全就是一个家里有妄想幻觉，有非常多的鬼，然后鬼有在地上爬的鬼，嗯嗯、在窗户吊着的鬼，脚不落地的鬼，所以他们全家就是什么道士也找了，然后。呃，除<哪>除,除那个法师也找了，寺庙也找了，然后地基主也拜了，怎么弄，通通都去除不了这些鬼。那他们就觉得说，也许阿妈是有问题，然后但又查不出什么问题。那刚好后来。辗转,转到了我的枕间的时候，我发现哦，我就说哦，这就是路易氏体失智症
0: ，嗯、uh ， huh. 那是一种大家
1: 很陌生的一种失智症。那它其实会有栩栩如生的幻觉，嗯
0: 、mm ， hmm. 那栩栩如生
1: 幻觉就是它有每一个人他的鬼怪都有一些故事，比如说大家搜寻到之后就会发现阿妈她就是自从退化之后，他们就请了一个印尼外劳，可是那时候有印尼大海啸。Mm hmm. 啊，阿妈的故事来，对对，他的故事来自于印尼的外劳，带来了很多印尼鬼，所以自从印尼的外籍看护来之阿妈是不回去房间，没有躺在床上睡觉的。他在桌子上趴了一个月， uh, 那我们有把这些画面，就是因为是他的女儿觉得这个妈妈太怪了，所以其实这一前一次是阿明给我，这次是他的女儿提供给我的，嗯
0: 嗯、uh, uh, 呃，他
1: 录起来他妈妈非常奇怪特殊的画面， uh、huh, 那包括他在打鬼，打鬼包括他打鬼的 ，OK， 他在打鬼的，他会念一些很奇怪的咒语，他自己创造出来的咒语在。Um, um, 驱鬼，然后还有一些动作这样子，呜、嗯、呜、嗯、这样子驱鬼。那还有甚至于他从厕所里面才刚包好尿布就冲出来要打鬼。那我们有帮他打马赛克的画面，所以有各式各样，然后有录到他的正面，有他的表情。那我们可以看得到的就是这个奶奶在他没有见鬼的时候，他是一个可爱的，然后很会聊天的，然后喜欢被称赞的奶奶，就完全正常，完完全全正常。嗯、是当他见鬼的时候，他的那个灵魂好像。就是看到的是另外一个世界的人，他的眼神，我们可以在影片里面看到是完全不一样的状况，所以我有时候都会想说，诶、欸，他是不是那个灵魂出窍还是怎么样？就是他是真的是进入另外一个情境里面，他真的没有活在。嗯就是此时此刻的地球里面的这个当下，嗯，所以他说他真的,怕真的很怕进入另外一个时空， OK, 很可怕的一个时空嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以我他的恐惧跟他的一些的的都是看起来表情都完完全全看得出来，
1: 对，表情是完全扭曲，就是很很惊恐的的，很像真的在拍鬼片的那种，真的见鬼的那一种表情。所以我我在想，这群人他们在那一个瞬间，我相信应该是蛮可怕的。可是因为对于像我们这种。尤其是照顾者或者是医师来说，其实我们大部分听到的都是转述。嗯，所以我们都听到病人或家属说他在什么时候变了一个人，然后是一个很奇怪的人。可是如果家属没有随手立刻在那一秒钟就把手机拿出来录影，其实医师还是看不太到这个状况。那他在跟其他人分享的时候，或者是呃不同的人要讲他那个时候的感受的时候，其实我觉得有点困难。但是这一部影片就是可以帮助到。很多不同种人感受到说，也许我家是这种情形这样
0: 的状况、嗯。嗯嗯嗯，就其他的一些可能照顾者，甚至连医生都不见得有亲眼看到，呃，病人是这样的一个状态。<對>但是就是可以从这个影片当中看出来了。哎<對>、欸，那我实在是很好奇。嗯、那像这样的听起来真的是对那个家庭来说，尤其刚才这个乃君说，他已经折腾了那么长的一段时间，请了各式各样的人来想办法驱鬼也好，处理也好。其实我觉得。有些病哦，就是说，当这个病人跟家属辗转于不同的门诊当中，去寻求真正对的专业的照顾，这过程很辛苦，很辛辛苦。他们前前后多久了才到你的到你的神内去？
1: 大概一一年多两年哦。
0: 对呀、啊，你去想啊，一年多两年，说他们这样怎么熬过来的？他们也
1: 蛮痛苦的，老实说，而且其实因为这个奶奶她本身的个性又有点恐怖，因为她本身的个性就是一个有洁癖，然后有强迫症。的奶奶，所以他要做什么事情啊？他家里的人其实是已经压力非常的大的一个情形，嗯嗯、所以我其实，在这一支影片里面也有描述到关于就是每一个人从年轻累积到老的个性，会决定他跟家人互动的关系里面的很多的难题，嗯、因为里面他就是第，他分成 part one、part two、part three，、嗯、那 part one 的部分就是他的女儿在讲述他这个母亲哦、喔，就是一个非常难搞的妈妈。那有时候我遇到那个家属觉得自己的妈妈很难搞的时候，我就把 p a One 拿出来给他看，他看完之后他就会泪满怀安慰，他就说：“我妈妈还可以，我觉得这样我的人生没有比他更悲惨，<笑>我觉得还可以，还
0: 可以。”<笑>就是所以这个以以这个模型娜这个模型娜阿妈她在第一 p 的时候就是。看起来就很恐怖，就是了，是这个意思。他
1: 的第一 part 就是他的人生，就是你应该没有人遇过一个妈妈是洗澡需要用八条毛巾的。她就是一个需要用到八条毛巾，然后她她套句她女儿说的话，就是万物啊那些细哈，一个被堆棺材来，再背起来，把棺材擦切起来，一擦它被掉了去。的这种妈妈，所以就
0: 即便正常的时候，也是有一个非常严重洁癖的妈妈，就是了。
1: 对，而且是女王武则天，嗯、就是大家都要顺她，女王,女王对不顺她她就生气，所以其实她从正常到不正常，其实都蛮难搞的。
0: 嗯，所以嗯，对 ，OK， 好，所以这个听起来这个失智症的呃状况真的是层出不穷，五花八门啊、呃。刚才奶金讲的这个叫路易氏症的失智症，对不对？对，<好>路易氏体失智症。呃，路易氏体失智症。所以，我们休息会再回来继续聊啊、呃。所以呢，到底我们现在可能要重新再来替大家整理一下，到底生活当中的长辈出现哪些症状的时候，常见的、不常见的、容易发现的、不容易发现的，到底是什么啊、呃？还有哪一些呢？是真的要值得提醒。大家的，我们休息了，马上回来。<音><音>好，回到蓝轩时间，继续我们线上啊，这个邀请到的高雄长庚的神内的医师啊，这个陈乃金来聊哦、啊，有关于呢失智症。好，那、啊、我觉得用一个比较特别的方式，也就是用就是病人提供的生活影片，我想是呃，在这个阶段当中，我们到时候也会放在我们的粉丝页上、啊，哦，就让大家可能更去理解说，如果说家中的长辈啊，呃，可能可以稍微对应一下，是不是哦、啊、有类似的一些症状跟如何去判别它。所以我想这个就是请乃金帮我们再稍微。整理一下啊，所以透过这些你想要去传达的这个纪录片，你也把它剪辑起来，呃，放在这个 YouTube 上面。所以呃，目前大家已知的呃哪些部分是有疏漏的，还是说哪些部分可能被忽略掉了？那路易斯体呃这个失智症又是一个什么样的状况？像这位有没有型的阿妈，她的发病频率有多高啊？阿
1: 妈嘛，其实我们路易斯体失智症，其实我自己也是一种学习的过程，因为我们的教科书上只有告诉我们说，第一个它有巴金森的症。帕金森就是反应慢、动作慢， uh huh. 然后可能会有点抖动跟跌倒的情形。第二个部分呢，就是有呃认知功能记忆的退化，听起来好像不难。Uh huh. 第三个叫做时好时坏，意识功能时好时坏，这句真的听起来好抽象哦，真
0: 的好抽象。那直到、uh huh. 对对
1: 对，真的好抽象。然后直到我开始陆陆续续遇到好多个路易斯体痴症，每一个都长得不一样哦。比如说像这个奶奶的话，她就是见鬼了。嗯，然后我也有奶奶是那个突然间就会恍神
0: ，那每天就有一
1: 段时间她就会恍神，嗯、然后呃，就是会觉得她的眼神很奇怪，很像见鬼。可是问题是你问她发生什么事，她又不知道。那有时候呢，他会说：“你不要再用手机控制我。”他会觉得他的女儿是在用手机在控制他的灵魂的那种感觉，嗯嗯、这种奶奶也有。那我有遇过，就是整个嘴巴里面都是虫，有大只的虫跟小只的虫，所以他不敢吃。他就说：“你看，你看，医师现在又有很大只的虫。”他在从他舌头掏出来的时候，我就说没东西。他说：“奇怪，这些虫每次只要我要从嘴巴里面把它掏出来，它就不见了。”那也有。就是做，就他以为他
0: 满嘴都是虫，
1: 对，而且他也真心真意的觉得，所以他不吃饭。那也有那种坐在沙发上，然后他就跟他老婆说：“快点，我们在下象棋，我要给你将军了。”然后他老婆就一直看着空气，说：“到底这个棋盘在哪里？”就是他看不到那个棋盘。嗯，但我也有看过，就是粉红猪的，但我觉得粉红猪人生还蛮可爱的，所以对寂寞的老奶奶来说，他的生活中。对对对，充满了佩佩猪，我觉得好像也还可以
0: 。他自己就到处看到佩佩猪这样子啊。
1: 对对对，然后也有动物园的，也有老虎。他说：“你看那只老虎，就坐在躺在门口。”然后就想说：“哇，你的人生是动物园，就是你五花八门。”就是，但是因为这些东西都是跟他，也许他的头脑想要释放出来的某一些讯息有关系。但是他看到的、嗯、听到的，他会有自己一个故事。但是有些时候我也遇过一个状况，就是。其实碰巧是儿子带妈妈来，是不睡觉。那我就问他说：“你为什么不睡觉？”他就说：“因为我先生每天都在床上踢我。”然后他的儿子又说：“我妈妈没有告诉过我这件事情，他只有不睡觉。”所以你看，家人也没有问他说他为什么。其实这个问题很简单，嗯、你为什么变这么奇怪？其实他就会说出来了。可是有时候长辈就不会主动的去说。可是他那个先生其实已经死掉了，所以是。死去的先生一直在床上踢他，踢他所以他不敢去床上睡，所以他就一直坐在沙发或是椅子上，也不敢去睡觉。嗯、所以其实每一个长辈的这种栩栩如生的幻觉，我我没有我没有听过有重复的。就是每一个人都有自己的一个的自己的情境跟生命
0: 的经验，让他有不同的故事、不同的幻想。<錯>嗯，没错<錯>，嗯、没错
1: 。可是这一种幻觉其实都是，所以我，我我觉得路易斯体失智症的长辈应该是说，当你发现他特别害怕。或是特别奇怪的时候，你要去主动的去问他，而且你不要带着一种一定会骂他或批判他那种他、嗯、对的那种习惯性，嗯、因为他怕被骂，或者是怕被人家说是神经病。嗯、有时候他不
0: 敢讲，他不敢,嗯、他不敢
1: 说，因为其实上一个世代。我们的长辈还蛮怕被说挖苦、惊心呗
0: ，对，所以他
1: 看到的时候，他其实会很害怕。可是他的害怕,怕，怕因为不被包容，所以他就更不敢说。嗯、所以其实当我们开始觉得长辈怪怪的时候，他可能是非常需要帮助的路易斯体的失智症。嗯嗯嗯。那路易斯体失智症
0: 的比例高不高？在失智症,症,症里面，嗯。失智症
1: 在失智症里面，如果我们失智症的百分之五十是阿兹海默型的失智症，百分之三十是血管中风引起的<管>。日症的话，嗯、对中风血管性的的话，大概剩下的百分之十，大部分都是路易斯体，所以这也算少
0: 哎、欸、哈。对对嗯嗯，好，那这个因为这个实在是太，我觉得太特别了哦。到了这种幻听幻觉，所以我觉得似乎应该应该比较好辨识吧啊、哦。那其他的部分呢？我们刚刚比方说像阿明的，就有哪些部分是你在门诊里面你碰到的这些个案里头，你发现哎，还是很多的家庭的照顾者，或者说病人本身不够不够理解。的。或者说不够呃警觉到的
1: ，呃，我觉得应该是说，常常我会回过头来去提醒每一个家庭的状态是，是真的要好好的了解你这个正在老去的爸爸跟妈妈，嗯，因为其实失智症是用过去跟现在去做比较，可是重点来了，是、嗯、他要跟他七十五岁的正常状态去做比较，嗯，嗯然后有退化才叫做失智，可是有些时候我们是用他。八十岁的状态跟你记忆中的五十岁的他去做比较的时候，你就会觉得他不是那么聪明。这个时候就会误判。所以我觉得，就是在关系上来说，我觉得每一对子父母跟子女之间，应该是说，也许爸爸妈妈开始进入六十五到七十岁的过程中，你要了解这个父母亲这个时候的能力是什么。那随着他每年在变老的过程中，势必是有一些退化。可是这个退化，呃，是在一个合理的范围，就是比如说反应慢一点。那讲个事情，可能要讲两次才会记起来。可是当你讲个事情讲了十次，他还记不起来，或者是他就是他有一个属于他自己的特殊性。就像我们在教小孩的时候，有的孩子他背英文单字可能背三次。可是有的孩子可能要背十次，嗯、所以这就是属于这个孩子的特质。嗯，那所以我们也一样，我们要理解我们的父母，因为我觉得过度的觉得他是失智症，我也觉得很可怕
0: 。嗯哼，了解了
1: 解，就是说，喜歡对对对
0: ，对，就是你也要够了解你自己的爸妈了。就是你本来跟你爸妈如果就不熟，你就很难去判定说现在的他跟过去的他中间的差别有多大，对不对？他恐怕本来就容易健忘，<對>所以你这时候他你讲两三次，你就发现啊，他记不起他失智症了，他可能就有点点过度的大惊小怪了。是。这个意思嘛，对对对，对对对对,对,
1: 对对对，这个我有点害怕，所以我，我我觉得我在提醒上，我我觉得先首先要先不要大惊小怪，嗯、<哼>那再来我们就要去寻找真的失智症的样子。那失智症的样子，嗯、我我我总是这样说的、哦，就是凡是会影响到生活的，退化，嗯、而且生活真的会出现一些状况，它就是失智症。比如说像那个喝了酱油的，嗯，比如说可能锅子。会烧掉一个、两个、三个的，忘记补水的，嗯嗯、忘记关水的，或者是真的一件事情，同一件事情是不停的重复。但是当他的不停的重复这件事情，我们还要回过头来去思考他的个人特质。嗯、假如他本来就是一个很唠叨的妈妈，嗯嗯、那就要了解说他原本就是这么唠叨，嗯、还是现在的唠叨有点有点交往过正的一个情形。嗯是这样的状况。嗯、<哼>另外的话，就是还有重复买东西，因为这个重复买东西这件事挺严重的。哦、我也有病人，就是原本可能是购物狂，但是当他得了失智症的时候，我有病人他买了三个冰三个冰箱的量的酸呀，啊、哦、，OK， 芒果，对，他就买了三个冰。三个冰箱，他就说我吃都吃不完，吃到我们全身都发黄了。妈妈还在买，就类似像这样子的一个状况，所以应该所以也并不是要
0: 靠吃爱台湾就是了，是<笑>他不是
1: 要，他只是忘记,<笑>是忘記了，他就一出门就去买，对，锁出门就又去买，所以其实还蛮多的，就是。<笑>原本没有囤积症的人，嗯、所以你要看我们还是要了解原本的，对、嗯，因为其实我觉得蛮多人有囤积症的，<对>就是、跟购物狂，对对对，<笑>所以原本没有囤积症的人开始有囤积症的时候，嗯、可能也是一种问题。嗯、那还有一些就是，呃，我觉得在生活上啊，就是真的产生，比如说你会觉得妈妈穿着不合时宜的衣服，在、嗯、她原本，比如说她总是会在正确的地方做正确的打扮，嗯、然后戴应该要戴的外套，或者是穿。冬天要穿冬天的衣服，夏天穿夏天的衣服，嗯、甚至于身上有一些洗澡洗不干净的味道等等，他自己也没有注意到的时候，也许这些都是一些迹象，嗯、因为毕竟我觉得现在。跟父母住在一起的子女不是很多，嗯，所以有时候一次见面的时间有时候有点太短
0: ，真的。比如
1: 说像我我我前一阵子去看天主教失智老人基金会有一个影片，叫做《有你相伴的旅程》，我自己蛮喜欢这部影片的。他他里面是一个岳先生，那他就是每每天都会一段时间都会回家去吃个晚饭就走了，那他都没有注意到他父母失智了，直到他父母不停地被警察。叫来的时候，他才发现，那很多人就问我说：“为什么你觉得这件事在这个时代很合理？”我就说：“因为吃饭之间的互动其实是没有互动，就只要把他饭吃完之后，就说、嗯、妈妈，我个 key 没用啊，再见。”然后爸爸妈妈就说：“再见。”所以。其实他们之间是没有，他没有办法去观察到他的家里的状况，嗯、因为他就真的是像客人一样回家，坐在餐桌上、嗯、吃
0: 个飯吃完饭，
1: 然后就先忙了，就离开了。所以他父母亲真正真实生活中的样貌，其实他是看不太到的。
0: 嗯嗯，你刚刚这样讲，我觉得真的很提醒大家，因为现在很多忙碌的呃中壮年啊、呃，这个青壮辈。就是靠周末吃个饭啊，对不对？吃个饭来觉得说，哎、欸，我不管是你觉得尽到了义务了，还是说你也觉得这是一个家庭团聚非常难得的机会，但他真正的交流跟相互了解的时间真的不够长。好，所以呢，到底该怎么样子去面对这样的一个失智症啊？所以呢，呃，奶金他也做了一些呃事情，除了哦、呃、这些影片让大家去更理解到这个病人他的一些状况之外的话呢，在社区当中提供的一些照护，然后呢，包括了照护者本身也应该被照护这件事情的话呢。也都是啊，在这样的一个越来越多这样的一个状况，在高龄社会当中，我们可能更要去进一步关心的部分。所以，我们休息了，马上再回来。I like I
1: like。
0: 好，回到两圈时间，继续和线上，我们邀请到的是长根高雄长根的神经内科的医师啊，他也是呢呃失智症啊，他这个非常专业的一个医生呢，他是陈乃金，我们来聊哦、啊、有关于这个失智症目前的状况，很多事情我们有我们了解了，或者说现在讯息也真的还蛮多了，在这听乃金这样一讲完之后，又觉得啊好像永远有了解不完的事情，以及在在每个家庭当中都有各自不同的状况，就是你很难不一而足啦，你很难用一个公式就直接套。套进去啊、哦，所以呢，这是我们刚刚讲到的那么多是属于在病人长辈的部分，那更不用讲说照护者，呃，照护者的话，像刚才讲的阿明，像是那个莫奇娜。阿妈的女儿，其实，在过程当中，他们都，我想会记录下来，都代表他们其实真的很关心自己家的长辈。但是有很多部分，可能你无能为力，或者有些问分你疏,疏忽掉了，有些部分可能到时候你这个身心俱疲都有，对不对？所以实际上还有一支纪录片是属于照护者的，
1: 对，嗯,嗯嗯，而且要做好好照顾。卡迪。好好照顾家己，也是一个用台语来翻的。那里面其实我觉得我是因为这样子，因为我会去居家访视，去病人家里面看病人，然后所以我就那这个是你自
0: 己主动选择的，还是说呃，高雄长庚他就会提供这样的一个，就是说你可以要求我来你家。
1: 哎，现在全台湾都有居家访视的医师哎，
0: 啊这样子嘛哈，对对对，然后
1: 我我会去这样子 ，OK 了解，嗯。对，然后我就去到病人家，病
0: 属不需要特别提出这样的要求，就就可以了
1: 。要、呃呃、提出就可以了，哦、要提出 OK， 嗯嗯
0: 嗯，嗯<对>好
1: 。然后我就去的时候，就看到那个门被拆了，就他们家没有门。然后我就看着那个门，我就说。哇，你爸一定很难照顾吧？他说曾经也蛮难照顾的啦，但是现在也蛮乖的。那时候他已经退化到他爸爸已经退化到中度以上，就是不会讲名字，他的名字不会讲，就只走路跟吃饭而已的一个状况。然后就我就我觉得这个时候我觉得拆了门一定很有故事哦。我就跟他儿子说：“你照顾蛮辛苦的。”他说：“我走过千山万水。”那我就说：“那我们来。”拍一下你照顾到至今的一个历程好吗？然后他的儿子就同意了，嗯、所以我就录了一支他的影片。嗯、那他，你,他你用手机录啊？我对我用手机录了他的。我、嗯就是、现在现在工具真的
0: 都好方便哦，所以可以提醒大家，也可以这样子做，對,啊、对不对？
1: 对。然后就录了一支他的影片，然后就在这中间的过程中，其实他最值得说的是，我自己在医院里面照顾病人的经历啊，就是很多人都舍不得放手，就舍不得让长辈就自然往生了。嗯、但是因为他就是为了他爸爸。从正常的收入，然后到平民，到低低收入户、极低收入户，变成被补助的人。那他，但他没有遗憾，因为他妈妈往生的过程，他没有陪他。所以从他妈妈死了之后，他就立誓，他一定要好好照顾他爸爸善终。所以这是他的选择。嗯、那他选择这样的过程，到最后我看到他父亲因为反复的肺炎，然后需要插插针去把水抽掉的时候，他就跟我说：“我爸爸不会说话，可是一直抱着我发抖。”我觉得他很害怕，陈医师，我们让他自然往生，好不好？然后我就说可以，那他就说那我要带回家，我们不要住院了，就回家。嗯、那我就每周都去看他，嗯、那每周都去看他之后的某一天，他就真的就是就自然的往生。那我觉得对于照顾者来说，其实是有非常多的选择。他就在你们的
0: 镜头记录下往生，是这个意思吗？對就在我们
1: 的镜头记录下刚好往生。那我我觉得就是我其实想要分享的，其实是照护要没有遗憾这件事情。其实你在前头，你就是必须要觉得你已经尽力了。嗯、其实我我我在医疗端，我很常遇到的，其实抢的最后的时间跟舍不得放下，都是因为觉得我还想再做点什么。可是，在你还想再做点什么的时候，嗯、其实你的父母已经人事不知了。你做的什么，其实只是延长他卧床的生命。嗯，嗯嗯所以我觉得像这个庄先生，嗯嗯。嗯我觉得庄先生他是没有遗憾的，那我觉得庄爸爸也是没有遗憾的，嗯、所以我觉得这一支影片最后其实可以跟大家分享的照顾者的部分，就是在于这种该平常的时候你只要尽力就好了。嗯、那最后其实你也可以放过自己，也可以放过父母。那让他们可以好走、嗯、善终，我觉得这件事蛮重要的
0: 。嗯嗯嗯，完、嗯、完全同意嗯、啊，因为因为我我父亲在在过去去年的时候也是走了，我觉得那种感觉就是说，你真的就是你，与其到最后你觉得说啊，你要穷尽一切的手段跟资源去去呃拉住他啊，这个维持他最后的，其实坦白讲已经很残破的生命了，还不如在平常的时候，你真的多多陪他们，然后用一些你只要这样想，就是我现在。多做这些事情，就是就是你尽量减少你最后的遗憾。我觉得到最后那个关头，其实都比较不会像刚才奶金说的，就那么难放手。嗯<对>嗯 ，OK， 我觉得这是非常非常棒的一个提醒啊！好，我们休息，再回到现场。<音>好，回到蓝轩时间，继续和我们线上啊，这个邀请到了高雄长庚的陈乃金医师啊，来聊呃有关于呢失智症相关的话题啊。所以，我们很呃这个谢谢、呃、这个乃金啊，分享了那么多支啊，不管是自己去拍，还是说病人呃的家属提供的，都让我们更更真实、更生活化的感受到了啊。这个每一个家庭可能失智症的照护啊，跟这个呃病人啊这个相关的状况，那我想可能也是因为这样的关系，所以呢，呃，这我们刚刚一开始就有讲到乃金他。他在嗯社区里面成立了一个叫做 “G 雕雕”呃 “G 雕雕”咖啡馆啊，那同时呢有一个呃叫陈乃金诊所嘛啊，要不要跟大家讲一下你这个想法起心动念是什么？因为我们刚才一开始才讲到说，事实上在前面一波政府也认为说呢，这个社区的照护很重要，所以要把这个呃长照进到社区里面，所以一个又一个的这个聚落诞生，但事实上好像并没有真正的满足到啊、呃、这个。每一个家庭他们的需要，就是这两个地方好像没有完完全全全全接轨啦。啊。那所以呢，后来就有点退场了的感觉。但为什么在这个时候，你反而要去建立一个 K 条条，去开一个咖啡馆？你不怕你不怕赔钱吗？因为这样没有政府补助啦、啊。对，可是其实我觉得政府的补助
1: 是一个优势，也是一个劣势。嗯，因为当有政府补助的时候，其实大家不会想说我要怎么样自己存活，我就靠政府的补助金，然后过着朝八晚五的生活。这就是社区的咖啡馆为什么后来很多都没有办法长期营运，或是。照顾者餐厅或者是照顾相关的业务、嗯、没办法持续，是因为他完全依赖的就是政府，所以他不会自己去想说我要如何呃可以赚钱，然后养活我的员工，然后让我这个单位可以生存下去的这样子的想法。嗯、那、嗯当然，因为他就叫做照顾咖啡馆，所以其实对于大部分社区的人来说，当他没有照顾需求的时候，他会觉得这个单位、这个地方很突兀。嗯、所以其实我的地屌屌咖啡馆，嗯、我其实我我是把他的融东西融入在他的地屌屌，可是我就不要再写着照顾咖啡馆，就是地屌屌饮料店、地屌屌咖啡馆。但是我其实我把我的照顾融入在我的内部的人员的训练、我的陪伴、我的志工，但是我对外来说。我希望它就是一个可以一般的咖啡厅，是不是？对，让社区可以融入，让社区的长辈可以进来，或者是社区的年轻人可以进来。那进来的时候，他在看到一些特殊的，比如说海报啦、特殊的书籍啦，或者是里面的人在聊天的内容的时候，他会对这件事情产生了好奇，然后不知不觉地带给他一些影响的一种方式。我没有想要说，就是直接一开始就挂。这个照顾咖啡馆，让别人觉得进来好像我一定要从事照顾有关的工作，我才被选择可以进来的一个方
0: 式。嗯嗯嗯哼,嗯哼 ，OK， 好，那所以呢，如果说一开始是希望更多的能够进来，而且呢，在呃不知觉的状况底下，或者潜移默化的状况底下，慢慢的去<对>、呃、得到讯息也好，感受到也好，那目前的状况怎么样？很多人进来吗？觉得
1: 有还好哎、欸，因为我也没有太认真的去做这个行销，但是我想。就慢慢一点一点，因为其实我没有就是政府的计划，还有 KPI 的压力。那它刚好就是粘在我的诊所我的旁边嘛，所以我觉得就是可以慢慢的一件事一件事的把它做好，至少它不会因为有计划或没计划就倒了啊，或者是去有一些状况的改变这样子、哦。可是如果说依照你刚
0: 刚的说法，<對>觉得不靠政府的补助，得要自己能够去呃营运的话，这有点像社会企业的概念，所以它总是总是要有人光顾你才可以，你才可以把它给营运起来嘛，哈，对不对 ？OK， 所以我就先
1: 把它当成五十栏来经营，就是门口。拉个红布条，开幕期间买一送一啦
0: ！哎对吧？哎、欸、哦，所以你也打<卡>你也才刚开幕没多久吗？两个月哦。OK OK OK <對 S 1> 哦，那这样子真的是呃，要这样子要宣传一下，让大家经常去高官节嘞、欸。那里面對對對那如果里面进去的话呢？呃，我们会在哪里得到这个讯息？会透过什么方式得到一些跟我们想要知道的、了解的这些长辈啦、失智症的讯息？你是用一个什么样的的呃,呃方式？
1: 我里面其实会有一些呃，已经是毕业的。的照顾者，他们就是因为我们长期这样陪伴嘛。Mm. 比如说，大家看到那个红茶饼就会在里面，他就是我们里面的志工。那、oh. 因为其实我们下面一直在办一些照顾者的课程，然后所以照顾者课程， <Yeah. S 2> 比如说今天报名了一百位，然后他们也会上来聊聊啦，喝点茶， oh. 然后聊聊天啊，然后他们也会有一些讯息。Mm hmm. 那我我主要就是办在社区，所以我希望我的社区的邻居，目前为止，如果我现在这样办下来的课程，应该来过的应该有一两千人次哦
0: ， oh, 那我觉得这样子
1: 的状况，对对对，我觉得这样子的状况的话，慢慢让社区接受这个存在。然后也知道说这个地方是在做什么的，然后慢慢也觉得有什么需要的话，他就会像里长办公室一样，就是可以提供给在地社区的人一些咨询的一些服务。我觉得也是蛮好的
0: 嗯。嗯，就是好端端的时候的长辈可以来这边喝咖啡，跟大家呃这个开杠之类。然后开始如果有一点点<对>呃这个需求或是想要先知道的话，就有一些志工，他会以过来人的角<份>角度跟你分享一下他的经验，有一些提醒。然后，<对>呃，如果真的需要真正的治疗的时候，咨询的时候，旁边就是奶金的诊所，<笑>是<对>是这个意思，对，嗯、呃，但是它就有不同的进程。对不对？对，嗯，
1: 对
0: ，没错。OK， 我觉得这样的还蛮好的，尤其我觉得在志工那部分的分享，我真的觉得会还蛮棒的。就是不见得每一个关卡的时候，你都那么需要到医生，但这个时候如果说有一些人让你觉得不孤单，嗯，而且其
1: 实志工们还蛮多种类型的，有的像阿炳就单纯的家属，他是阿兹海默家属，也有巴金森的家属。然后也有护理师退休的，然后也有退休的医师， oh, 然后还有一些是，比如说照顾中风的家属啊，嗯、然后或者是照顾过癫痫失智、嗯、合并失智的家属卧床的，嗯、所以其实他们不同的人、嗯、在不同的时间点，其实可以提供蛮多的一些照护的咨询
0: ，这样我觉得很好。嗯，我觉得是他们，我觉得大概是每个人都经历过那个过程当中有点痛苦，或是有些觉得说他知道别人会很需要他这个讯息就是了，所以他非常非常的愿意。分享，然后陪伴其他人一起度过。
1: 对，因为他们就真的走过这一条路。嗯、然后他们其实这一群人，他们是很愿意分享。嗯、其实有一些家属是，我自己在照顾的路上发现，有一些家属他最后会变成照顾服务员
0: 。嗯嗯，嗯还蛮多的，嗯、就照顾完之后。
1: <的>但是这一群我遇到这一刚好这一群家属，有一些没有变照顾服务员，他们愿意出来，他们觉得他们经济也无语。嗯，然后所以他们愿意出来做一个职工的分享，嗯、我觉得很
0: 好。嗯嗯嗯，真的是这样子。OK， 好，所以呢，呃，我们也希望更多的社区哦、呃，可能有像这样子的一些呃很生活化的、很自在的组合，在每一个阶段可以陪伴啊、呃，这个每一个照护者跟家里面的呃长辈呢，能够哦、呃、这个度过呢逐渐老去的过程。那重点在于说是尽量不要有遗憾，而且呢，事实上是真的能够让大家能够放心下来的啦，哦哦，所以今天非常谢谢陈乃金就我们的访问哦，谢谢,谢谢，谢
1: 谢，嗯、呃、，OK，
0: 加油。